0: На третий день Бог сотворил землю.
1: И суши. И суши.
0: Ну,
2: собственно, и суши. Была бы героиня культурологом, она бы поняла, что надо надо убегать вообще с этого острова поскорее.
3: Что-то мне кажется, что этому все снится.
2: Что происходит?
0: Всем привет, это подкаст-шоу «Еще одну и спать», и здесь мы будем обсуждать, конечно, сериалы. Что же еще?
1: И обсуждать мы их будем в необычном составе, потому что у нас есть один человек из индустрии, это Саша Нелюбина.
0: Я директор по производству и продвижению контента в онлайн-сервисе Амедиатека и просто сериала «Ман».
1: Один человек, который делает вид, что он из искусства, это я, кинокритик Егор Москвитин, и у нас всегда будет один нормальный человек, и в первом выпуске нам повезло позвать Карину Каспарянц, это блогер-инфлюенсер и человек, который недавно выпустил на Ютубе влог, правильно так называется, да? Который называется «Я три дня замужем». И мы решили, что ты уже отлично разбираешься в темах семейных драм, браков, триллеров и так далее. Поэтому мы с тобой сегодня будем обсуждать третий день. Новый сериал HBO и Sky Atlantic.
3: Всем привет. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Обожаю сериалы, обсуждать сериалы, смотреть, как обсуждают сериалы. И все, что с этим связано. Так что очень рад быть
1: здесь. Да, и, друзья, сразу небольшой спойлер. Предупредим вас, что мы разбираем сериал так, как будто бы вы уже что-то начали смотреть. Поэтому какие-то спойлеры из первых серий неизбежны. Но концовку мы в этом подкасте никогда не выдадим. А по поводу того...
2: Да, тебе придется
1: досмотреть. Но у нас есть промокод на медиатеку.
3: Ты пережил трагедию. Потерять, как потерял ты.
1: Прошло уже много времени.
0: Здесь время не лечит.
1: Мы многое повидали вместе, но мы заботимся друг о друге.
3: Здесь безопасно. Сэм, когда ты в последний раз жил настоящим? Люди привыкли бояться боли. Они не знают, как она может согреть.
1: Мне кажется, у меня видение...
3: Ты приехал обрести веру, но твое горе жаждет хаоса.
1: Здесь что-то случилось, что-то жестокое. Тебя кто-то напугал на острове. Так что, третий день: все посмотрели? Кто сколько серий видел?
3: Я две посмотрела вот буквально перед тем, как сюда приехать. Премьера была в сентябре.
0: Я честно посмотрела первую серию и вторую. На этом просмотр прервался. Но, естественно, работа зовет, и я для сегодняшнего дня посмотрела целиком
1: полностью все. Мне кажется, никто не посмотрел целиком, потому что, оказывается, кроме шести серий, которые есть в медиатеке, есть еще одна серия, которая длилась 12 часов и была снята одним планом, и все это транслировалось на Ютубе.
3: Обалдеть. Вот. Так
1: что, на самом деле, нужно 18 часов, чтобы посмотреть этот сериал. А
3: что там? же я об этом А вот
1: там, смотрите, сериал состоит из двух частей. Есть три серии, в которых главную роль играет Джет Волл. Это история про мужчину, который оказывается на острове. Есть три серии, в которых играет Нолми Харрис. И она играет женщину, которая с дочерьми тоже, оказывается, на этом острове. А вот между ними есть этот 12-часовой спектакль. И суть вообще в чем: что события разворачиваются на неком острове. Остров реально существует. Он называется Оси это остров рядом с Англией. И этот остров отделен от большой земли маленьким перешейком, который доступен для транспорта вот несколько часов в день между отливом и приливом. То есть, это такая изолированная земля, такая комната счастья из сталкеров, которые каждый оказывается и что-то свое переживает.
0: я сегодня, знаю, что узнала: что? что мы могли бы записывать подкаст там, потому что сейчас на этом острове есть студия звукозаписи
1: там не только студия звукозаписи, там еще и постоянно тусуются звезды, которые туда ездят, как в рехапы. Например, Ариана как-то раз там целый месяц живая, что-то записала а, и так далее, так далее. Но суть в том, что, в общем, это место оторвано от земли, поэтому в этом месте можно взять и как следует подумать о жизни. И это и происходит с двумя главными героями. Каждого из них приводит на остров какая-то своя скорбь. В случае с героем Джуда Лоу — это утрата ребенка. В случае с героиней Наоми Харрис — это тоже некая тайна, связанная уже с Джудом Лоу. Вот. И они там сталкиваются с очень странными вещами, с какими-то сектами, с видениями и происходит очень много странных вещей. В общем, на что это похоже, друзья? Остаться в живых.
3: Остаться
1: в живых, да. Мне кажется, это вообще на кучу всего похоже, но, конечно, история острова как отдельный какой-то мира, да, и в котором вершатся судьба остального мира, это украдено, может не украдено, а позаимствовано, потому что все сюжеты уже есть из Остаться в живых. Но на самом деле интересно, раз мы болтаем про сериал, то расскажи, Карина. Сколько времени в своей жизни они вообще занимают? И что ты смотришь обычно?
3: Очень много. На самом деле, я начала свою карьеру сериальную лет с 15. И до сих пор, мне кажется, каждый месяц я что-то смотрю. Я не представляю своей жизни без сериалов. Иногда беру паузы сознательно, потому что понимаю, что нужно иногда поработать. Но в целом у меня бывают такие вот реально периоды, когда я не вылезаю из а той же медиатеки, например, и смотрю, смотрю что-то, смотрю очень увлеченно. А, а вот мне интересно, сколько ты смотрел сериалов? Ты же кинокритик.
1: Я не часто их смотрю, я часто смотрю первую серию, и потом, если сериал не нравится, то я его бросаю. Вообще невозможно все посмотреть, только в Америке, как мы недавно выяснили Сашей, каждый год делается 700 новых сериалов. Не так, говоря уже надеюсь. о продолжениях старых и так далее. В России сейчас, наверное, сотни-две делаются. То есть, по сути, сериалы можно смотреть круглосуточно и все равно все не посмотреть.
0: Вот для так этого мы и мы здесь и собираемся, да, чтобы, да, фильтровать что это все, Конечно.
1: А были какие-то сериалы, которые ты смотришь и понимаешь, что вот вроде бы завтра на работу или там есть очень важные дела, дедуайны, но все, я открыл для себя сериал, и прощайте.
3: Еще одну из пяти я говорила себе так часто в этой жизни, что на самом деле название к этому подкасту полностью оправдывает вообще то, о чем мы здесь говорим. Да, так было, так есть и будет, и я хочу, чтобы это было в моей жизни, потому что это то реально, как я расслабляюсь, это переносит меня в атмосферу какую-то другую, и я не собираюсь от этого отказываться, даже несмотря на то, что это немножко снижает мою продуктивность. Обожаю. Давайте тогда про
0: атмосферу в третьем дне, потому что, мне кажется, это то, ради чего стоит смотреть этот сериал, однозначно. Я ни от одного человека не слышала, что вау, сюжет так захватил, я не мог оторваться, но э, каждый говорит, что картинка настолько залипательная, что вот это ты продолжаешь смотреть просто, чтобы увидеть, на что еще способны создатели в визуальном визуальном плане.
1: Мне кажется, там все как-то выкручено на максимум. Знаете, есть люди, которые видели «Северное сияние», и они потом рассказывают. Это было невероятно круто, но все, что до этого было в Инстаграме, это все от фильтрованное какое-то вычерное, это не настоящее северное сияние. И здесь то же самое. То есть реальный остров вдруг каким-то образом так отредактирован с помощью каких-то цветофильтров, с помощью каких-то широкоугольных съемок, когда один маленький герой идет посреди огромного моря mm-hmm. или там посреди огромного поля, что если мы с вами когда-нибудь окажемся на этом острове, если нам повезет, мы расстроимся, потому что да, это, всего, это да. будет гораздо менее зрелищно, чем Где в этом сериале. все
3: эти глюки? Очень интересная цветокоррекция. Да. На мой взгляд. Там в начале прям э, что-то они черно-белым как-то делают, что-то очень ярким, на контрасте пытаются показать лес.
0: Играют очень здорово цве- цветокоррекции, yeah. потому что во второй части сериала ты очень четко понимаешь, что одна история закончилась, начинается вторая. Потому что картинка резко становится более натуралистичной, mm. когда на острове появляются новые герои. И Джуд Лоу да. пропадает, правильно? Какое-то он, время Небольшой мы спойлер,
1: его да, но он вернется. Не вот. Не видим, да. А, а по поводу того, как устроен кадр, очень хотелось вспомнить одну вещь. Недавно общался с режиссером, который поехал на Чукотку, чтобы сделать большой-большой фильм про маленького-маленького человека. Этот фильм называется «Китобой». Он один из призеров Кинотавра. И вот когда я общался с ним, я понял, что когда в фильме есть какое-то невероятно красивое эпическое пространство, то всегда возникает проблема и риск, страх потерять героя. И многие, даже большие режиссеры, они этот... Короче, они эту проблему переживают. То есть, например, в фильме «Левиафан» или в фильме а, «Как я провел этим летом» такая грандиозная красота вокруг, что герои теряются. И, видимо, в сериале «Третий день» тоже чувствовали, что такая проблема возможна. Поэтому там очень много крупных планов. И несмотря на то, что вокруг героев творится нечто невероятно красивое, мы всегда буквально такие вот носом в нос врезаемся в героев. То есть их всегда хочется обнять, их всегда хочется утешить, они всегда рядом обнять с тобой. тебе да. не хотелось? Ну, ты что, там же история про людей, которые которые испы- испытывают скорбь. Особенно чем дальше смотришь, тем больше мне, крайней мере, хотелось их всех утешать. Вот. Так, какие конечно. ощущения? Расскажи, потому что мне очень было жалко.
3: Мне не жалко, потому что я, возможно, не досмотрела до конца, и я не понимаю. У меня ощущение, что это его глины постоянно. У меня ощущение, что это невозможное что-то, что это сон его. Кстати, когда
0: мы готовились вообще к тому, что этот сериал к нам придет, а нам серии показывают чуть-чуть раньше, чем всему миру, мы собрались в дружной компании о медиатеке, посмотрели первую серию, и возникла теория реально, что, наверное, это все вообще сериал-глюк, этого ничего не Нет. Сразу скажу, что это не так, что прекрасно, потому что ты реально первое время думаешь, что тебя просто обманывают, вводят в какой-то транс, и больше ничего не произойдет. Нет, там есть сюжет, и все, все очень интересно.
1: Так, подождите, а что заставляет вас подключаться к истории, если вам не симпатичны герои?
0: Я сразу сказала, что я и не увлеклась. Я абсолютно ага. вовлеклась именно в визуальный ряд и посмотрела только ради этого. То
1: есть, но, как, но как совершенно все
0: меняется с четвертой серии. Появляется женщина-героиня. Да. Понятно, На самом деле просто именно тогда появляется понимание, вообще для чего все это было, что происходит и вообще в чем загадка. то есть, да, да, и женщина-героиня.
1: Когда, Крин, ты доберешься до серии, где появляется женщина, то увидишь, как красиво здесь выстроено то, что называется кольцевой композицией. Она оказывается почти во всех тех же ситуациях, что и мужчина. И это так вообще леденит кровь, потому что из эпизодов про мужчину мы уже понимаем, что на острове творится чертовщина немыслимая. А она абсолютно невинная туда приезжает и не, ж- не знает, что за кошмар ей ждет. И ты, блин, девчонки, вам туда не надо. <связь> Остановитесь. Они едут и едут. И все это повторяется, но уже в другое время года с какими-то другими интонациями. И от этого ужас усиливается. И грусть усиливается.
3: Но да. тебе понравилось.
1: Мне очень понравилось, потому что я пытался представить, что такое кого-то потерять. И, слава богу, это какое-то гипотетическое было ощущение. Вот. Но все равно любой человек человек уже в каком то возрасте с таким сталкивается, и поэтому понимает, что вот эта история про скорбь, про то, как ты настолько уходишь в горе, что пространство вокруг начинает искажаться, mm-hmm. что даже без марок можешь жить в абсолютной какой-то глухоте, mm-hmm. галлюцинации. Хорошие мысли,
3: кстати, да. Вот,
1: поэтому было очень страшно и грустно да, за них. И очень хотелось понять, они выкрупкуются. То есть это будет какая-то терапевтическая для них поездка или ничего не изменится.
0: Слушайте, а у меня вот все-таки главным лейтмотивом стало размышление на тему религии и до каких безумств она может все-таки доводить. Эм, потому что остров действительно чудовищный, культ, который они исповедуют, страшный. С религиоведом как раз много об этом говорили. Слава Богу, оказалось, такого культа в чистом виде не существует. То есть просто Хорошо. создатели оторвались по полной, как она сказала, что кравищи как-то Мне слишком нравится, что много. Ты сказала оба... <laughs> Сегодня мы обсуждаем сериал «Третий день», в котором очень много отсылок и религиозных символов, с которыми самостоятельно разобраться ну, просто невозможно. Поэтому мы позвали в гости эксперта, религиоведа Татьяну. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Очень рада, что вы к нам пришли. Я тоже рада. Давайте начнем тогда с самого главного. В сериале это какая-то существующая религия или это все-таки такой собирательный образ получился? Но
2: герои говорят, что они относит себя к кельтскому язычеству, но надо понимать, что основатель общины, о котором они говорят, он жил в XIX веке. И XIX век — это уже было время очень похожее на наше. Понятно, что в XIX веке община, которая абсолютно точно выполняет языческие ритуалы, которые выполняли кельты, ну, предположим, 2000 лет назад, невозможно. Точно так же, как и сегодня. То, что мы видим в фильме, то есть если представить, что такая община действительно существует, это называется процесс ревитализации. То есть попытка восстановить культы, которые когда-либо существовали. У нас в России тоже делаются такие попытки. То есть, например, родноверие — это тоже ревитализация славянского язычества. И очевидно, что Если бы эти люди там жили, то, скорее всего, они бы не были бы прямыми потомками кельтов. Они могли быть совершенно из разных мест, совершенно с разной родословной. И культы, которые они восстанавливают, это культы, которые основаны на изучении фольклора современного им, на каких-то культурологических работах. То есть это не те самые культы кельтов.
1: Кстати, по поводу Веры интересно, что одну из второстепенных ролей играет актриса, которую вы все видели в Чернобыле, Эмили Уотсон. Но... Когда она стала звездой? Она стала звездой в 90-е годы, когда она сыграла в фильме про религию и про как раз такие ужасы, до которых можно дойти в своих убеждениях религиозных. Это фильм «Рассекая волны» Варс фон Трира. И это, конечно, круто, когда достаточно просто ввести в кадр актрису, чтобы какой-то багаж, который у нее есть, он уже сразу обогатил историю.
0: А как же Джуд Лоу с его папой? Да, кстати,
1: тоже довольно-таки набожный человек.
0: Но это было правда удивительно, потому что только вроде в этом же году выходит новый папа, и опять Джутлу
3: у нас вмешивается в какую-то смотрела.
0: религиозную историю.
3: Ужас какой! Мне надо больше всего смотреть.
0: Ну, очень рекомендуем на самом деле. Давай мы накидаем, что
1: можно посмотреть, если тебе понравилась эта история. Для меня это было похоже на фильм "Солнцестояние". Потому что в нем тоже есть и религиозный культ, Я тоже, и тоже есть момент терапии, когда ребята из Америки, пережив некую травму в прошлом, оказываются где-то в Скандинавии, вроде как на отпуске во время фестиваля, но понимают, что фестиваль приобретает угрожающие какие-то оккультные интонации. Mm-hmm. Вот. Из сериалов, есть два сериала по названиям под одним и тем же названием «Оставленные», но при этом один из них французский, а один американский. И в сериале «Оставленные», который американский, речь идет о том, что вдруг каким-то образом с Земли пропадает 140 миллионов человек, в том числе чьи-то дети, чьи-то родители и так далее. И все оставшиеся люди начинают как-то с этим смиряться. И, разумеется, они, как и всему необъяснимому, ищут здесь объяснение в религии, и вдруг образовываются какие-то достаточно радикальные секты. И вот современные, вполне буржуазные люди с этим живут. А сериал «Оставленные», который французский, он, наоборот, рассказывает о том, что бывает, когда те, кого уже похоронили, вдруг возвращаются. То есть есть некая альпийская деревня, мне кажется, в Швейцарии действие происходит, или во Франции, но на границе Швейцарии. И все родители в этом городке однажды пережили страшную трагедию, потому что школьный автобус упал в пропасть. И вдруг, бац, и спустя какое-то время, спустя годы, все дети возвращаются но они странные какие-то. Они заторможенные, они немного бледные. Они не зомби, но и не люди. Они не призраки, но и не ангелы. И То есть сюжеты нужно, разные, да, понимаю, и, нужно, и нужно как-то с этим смириться, да. Вот. И интересно, как такая рациональная терапия, которой пытались спастись люди на протяжении нескольких лет, вдруг сталкиваются с абсолютно религиозным мистицизмом. Mm-hmm. Вот. Что, что вам напомню?
3: Наверное, американскую историю ужасов отчасти. Потому что там тоже «Психоделика», и тут «Психоделика». Я говорю, я посмотрела две серии, поэтому мне до сих пор кажется, что этот сериал не имеет никакого смысла, потому что я не увидела конца, я увидела только кучу э, странных вещей. Поэтому, возможно, мое мнение немножко искажается тем, что я как раз единственное тут не посмотрела э, конец. Но вот я увидела небольшую схожесть, наверное, с этим сериалом, особенно с некоторыми сезонами. Там же по сезонам тоже все.
1: Кстати, да, деление на отдельные сезоны — это то, что происходит внутри третьего дня. То есть две истории, которые переплетаются, но неочевидным образом.
3: Тебе?
0: Мне напомнило... В совсем недавнюю премьеру этого года тоже сериал «Чужак» по Стивену Кингу. Именно по атмосфере и по странным событиям. Там культа, конечно, как такового не было, но было мистическое существо, которое ты так и не понимаешь вообще. Существует не, не существует, часть людей в него верит, часть не верит. Мне почему-то было, показалось, что это похоже.
1: «Посмотри чужака» — это крутая история. Там вначале кажется, что это что-то такое серьезное, типа настоящего детектива, там да. все грустные люди, предельный психологизм. А потом бац, ты понимаешь, что это какие-то секретные материалы из 90-х. Что-то пришельцы прилетели, еще что-то, еще что-то.
3: Да, конец неожиданный. Долгий он? Нет, не 10 и сейчас очень даже. популярные маленькие мини-сериалы. Я вот как раз их и не смотрю. Я люблю большие. Мне надо, надо влюбиться в героя. 10 сезонов, 20 сезонов. Я люблю именно дружить с ними. Я плачу каждый раз, когда заканчивается сезон. Мне хочется пересматривать. И я по старым больше сериалам. Я много популярного сейчас пропустила. Я не знаю, что со мной, но я реально лучше пересматриваю. Я просто у тебя
1: есть жизнь.
3: Не, я люблю сериалы. Я просто их пересматриваю почему-то. Вот реально «Друзей» два раза смотрела. «Чайные домохозяйки».
1: Кстати,
0: друзья, до не д- Домохозяйки, целиком. по-моему, все пересматривают так <laughs> раз в три года. Хорош, а ص- друзей все время смотрю. Нет, как-
1: я их решил вообще. приберечь на какую-нибудь старость там, или на депрессию. Или, там, смотрел, если я заболею. Да? Нет, ну, то есть я видел, конечно, серии 50, может быть, но все 240, нет.
0: Ни нет, разу. Да.
1: Я не знаю, чем все закончилось. Как я видел этот кадр. Как да. можно не
3: смотреть. Ну
1: вот, да. Я еще «Титаник» не полностью смотрел. Это, это все равно.
3: <laughs> я, кстати, не очень люблю сериалы с глубоким смыслом, со вторыми какими-то идеологиями переплетениями и штуками всякими мне вот чем проще тем лучше я всякий раз в этом убеждаюсь когда что-то начинаю а если даже назвать мои любимые сериалы, то это можно будет понять сразу, что я за простоту, какой-то юморок, вот это все.
0: Сейчас, мне кажется, даже мы обсуждали тоже утром, есть тенденция снимать как раз так, чтобы люди еще потом Обсуждаю. много-много времени тратили на откапывание каких-то uh-huh. теорий. То есть, на самом деле, мне кажется, это реально какая-то специальная фишка, движения, чтобы людей как-то сплотить. Uh-huh. А Вот сейчас все сидят тоже, да, и думают, а что это в третьем дне? Они там кишочки спарывают или что это такое? на стене нарисована почему дева Мария беременна. Кстати, об этом может нам рассказать эксперт. А вот эта история с, со вскрыванием чрева, да, наверное, можно и так назвать, она несколько раз там присутствует и выглядит как жертвоприношение, и потом, когда Джуд Лоу находится в беспамятстве, это происходит. Это что за элемент?
2: По поводу чрева, В этом сериале очень хорошо прослеживается такая вот феминистическая идея о том, что женские богини, они тоже имеют значение, где присутствует и бог, и богиня, которые совершенно равноправные. И в сериале мы видим попытку женского божества отвоевать, как бы, свою роль. То есть мы видим женщину, которая рожает ребенка, и говорит, что этот ребенок теперь будет нами править. И эта дихотомия, на самом деле, она присутствует, видна через весь сериал. То есть, например в конце вот первой части главный герой попадает в Большой Дом. А Большой Дом — это тоже не просто место. То есть вот те, кто читал нашего известного исследователя Владимира Пропа, не услышав слово «Большой Дом», сразу так вот оживляются. Да, оживляются. Большой Дом — это место, оно э, описывается в сказках. То есть это, например, место, где жили 33 богатыря. Это место собрания мужского союза. И там же происходит мужская инициация. Это очень такое мужское место, место мужской силы. И герой туда попадает. И вот героиня, которая родила ребенка, она за время сериала ни разу там не оказывается. Потому что она свою вот такую женственность, женскость, она этому противопоставляет. И она хочет создать новый культ, который отличается от того, который связан с Большим домом. И поэтому вот через эти роды мы видим вот эту вот борьбу божеств. Но еще вспоминается, опять же, в связи с Большим
0: домом, вот эта сцена с саранчой, которая заполняет вообще практически весь остров. И мы вообще ее видим в самой первой серии и «Всегда и везде». Что это за символ?
2: Ну, саранча... Открывает еще один пласт, который есть в этом сериале, который связан с Ветхим Заветом. В Ветхом Завете есть история про выход из Египта, про Моисея. Евреи вышли из Египта после последней египетской казни — это смерть первенцев. А, получается, предпоследняя казнь — это была саранча. И саранча, она вот из египетских казней, их было 10, но как-то вот мне кажется, что саранча — одна из таких самых известных — это то, что ассоциируется с египетскими казнями. Кроме того, в Новом Завете тоже есть отсылка к сранча. В апокалипсисе говорится о том, что после того, как пятый ангел протрубит в трубу, на земле появится огромная саранча с человеческими лицами и начнет уничтожать людей. — Не хотелось бы. — Да. Кроме тех, на кого, у кого есть печать Господа на теле, есть возможность Можем спастись, да. И то есть саранча, скорее всего, означает то, что вот после этого момента уже нет пути назад. То есть герой вошел в большой дом, новая какая-то эпоха начинается в жизни острова, и саранча прилетает, потому что вот она уже точно началась, уже нельзя отступить.
1: А что, какие еще есть смыслы во всем этом, кроме семейных и религиозных, на ваш взгляд?
0: Тут какой-то должен быть конкретный ответ, судя по твоему взгляду. Так
1: вот, я вычитал, что там есть три очень болезненные темы для современного мира. Первая — это тема преемственности между мужской и женской драматургии, потому что первые три серии снял мужчина, и они называются «Отец, сын святой дух». И, в общем-то, мы видим, как один отчаянный мужик там наломал очень много дров. И выиграет джут лоу. А вторые три серии называются уже «Мать, дочь и Святой Дух». Чей не «Святой Дух», а «Тьма». И уже режиссер «Женщина». И уже мы видим, как Науми Харрис справляет ошибки второго героя. Вторая важная, болезненная тема — это тема Брекзита как ни странно, потому что маленький остров, который оторван от большой земли, а это метафора самой Британии, которая оторвана теперь от остальной Европы. И нам показывают, что бывает, если замкнуться в себе, закрыть границы, как можно радикализироваться, как можно отстать от цивилизации, как можно просто в своем самодовольстве вдруг скатиться куда-то обратно, чуть ли не в эпоху, когда людей приносят в жертвы. И третья тема — это тема отношений с беженцами. Потому что если вы помните, то герой, когда рассказывает, кто убил его ребенка, он говорит, этот парень из какой-то другой Цыган. страны. Да, да, но я стараюсь не думать о том, что он иностранец, это мог сделать любой другой, но он, тем не менее, об этом думает. И когда он приезжает на остров, они а там все гордятся, что они такие арийцы, абсолютно белые. И хозяин гостиницы говорит, ну, у нас здесь все по старинке. Вот. То есть позволяют всякие-то российские шутки. Да, и, и когда... когда... женщина приедет, приезжает. Да, а она думает, что ей, и, и, что ей не сдают жилье, потому что она темнокожая. И это все, конечно, повторяет те сюжеты новостей, которые мы постоянно видим и которые гораздо гораздо чаще видят европейцы, в отличие от нас, да? потому что у нас своя миграционная политика, у них своя. И еще это повторяет классный, на мой взгляд, фильм как раз-таки про беженцев. Называется «Дитя человеческое».
3: Кстати, мне интересно, как люди, которые живут на этом острове, в итоге после просмотра сериала ощущают вообще все, что у них там происходит. Это же там лес. Вот кого надо было стать да, да,
1: экспертами брать еще. На самом деле остров меньше, чем показан на, на экране, вот и там живут люди и они очень хорошо устроились в том плане, что они осознают туристическую и психотерапевтическую привлекательность mm-hmm. этого места. И там э, не только звезды селятся и все это арендуют, и там не только записывают э, п- пластинки. Про но... Риану это правда? Это правда, чисто правда, да. Вот, но там еще и снимаются часто фильмы. И, например, mm-hmm. там сделали один замечательный фильм с Гарри Поттером Дэниелом Рэдклиффом, который называется «Женщина в черном».
3: Mm-hmm. Смотрела, вот. кстати. Вот,
1: классно же, да? Mm-hmm. Нет. Нет? Не понравилось? Почему? (смех)
3: (смех) По-моему, мне не понравилось.
1: Будет страшно, или, может, он был зануды?
3: Ничего уже
1: не помню. Ну, в общем, история совпадает немножко, потому что э, Дэниел Рэдклифф играет молодого отца, который э, пытается защитить своего ребенка от э, темных сил, живущих в каком-то особняке, по-моему, не помню. Вот, и... Здесь мы сталкиваемся с тем же, со страхом отца, который потерял своего ребенка, и поэтому пытается заботиться о других. То есть единственное, что удерживает Джуда на острове, кроме случайного секса, это то, что там есть девочка-эфона, которую он хочет спасти, и думает, что он в ответе за нее. И, собственно, ему манипулируют с помощью этой девочки. Так что вот еще почему, наверное, мне очень это все понравилось, потому что это про страх отцовства. Так что, короче, это все. Пришли к выводу, что это мужской сериал. Да?
0: Да, и к тому, что надо туда съездить. Карина, да? как э, любительница сериалов, э, поделись своим топчиком,
3: Я например, с удовольствием. 5. С удовольствием, на самом деле, в моем списке очень много старья. На первом месте у меня «Друзья». Я смотрела его два раза, планирую пересматривать каждые три года своей жизни, потому что это настолько прекрасный юмор, прекрасные люди. Для меня они теперь уже все друзья. Я, ну вот реально, как их седьмой человек, получается, не знаю, обожаю. Дальше я бы, наверное, назвала «Отчаянные домохозяйки». Вот мне нравится, что показана типичная одноэтажная как раз Америка, где все друг друга знают, происходят какие-то страшные, не только страшные, но еще приятные вещи. Показаны четыре типа женщин, можно так сказать. Я смотрела его тоже два раза. Ну и третий сериал тоже смотрела его два раза. «Форс-мажоры». Он более новый. Начался давно, там много... Серии сезонов.
1: Да, форс-мажоры ну, это круть вообще. Она заряжает работать и тогда.
3: Нью-Йорк, бизнес, вот эти все дела, а, ум Майка Роса, который очень впечатляет и хочется быть такой же умной, но, к сожалению, это невозможно, ну ладно. И дальше Ходячие мертвецы. Это ну, без комментариев тоже настолько заряжает, держит тебя в напряжении, что вот как раз еще одну из «Спать» чаще всего я, наверное, говорила с этим сериалом. Ну и на пятом месте ну, я бы, наверное, поделила «Игру престолов», поставила, и еще очень люблю новый сериал сейчас вышел. Это единственный новый в моем топе «Бумажный дом». Буду как все, потому что ну, я, я очень впечатляюсь всегда какими-то такими планами продуманными. То, что там на Каждый шаг есть свой шаг, многоходовочка.
1: Знаешь, если тебе нравятся костюмы в законе или форс-мажоры, то попробуй индустрию. Абсолютно зеркальная история только для современного поколения, для, грубо говоря, зумеров, тех, кому 20-22 года. История про девочку из Америки темнокожую, которая чувствует себя самозванцем в чужом мире, потому что она устраивается в крутейший лондонский инвест, инвестбанк а, стажером. И она, как Марк, Майк, и она как Майкросс, подделала документы,
2: чтобы mm-hmm. туда попасть.
1: Вот. И она оказывается в этом жестоком корпоративном мире, где даже друзья соперничают за одно и то же место, где тебя заставляют круглые сутки пахать. То есть все то же самое, только уже не про юристов, а про банкиров, и не про миллионеров, а про зумеров.
0: И прям. он совсем свеженький. Да, и он, недели он прямо две назад вышел. Идет премьера.
1: И режиссер первой серии Лена, Лена Дана, которая делает. Она не
0: сериала. шоу-раннер или всего. Она
1: не шоу-раннера, нет, она, к сожалению, ее меняют, но я посмотрел уже пару серий, и там ничего не заметно что без mm-hmm. нее. То есть она задает интонацию как раз такой максимально меняют? страстных. Да, режиссеров меняют между сериями. А, но, режиссеров, актрису ко мне. В целом,
0: да, часто бывает, что да. вообще у каждого эпизода да. разные.
1: Что, м- что, режиссер. Э- очень занятые сейчас люди. Mm-hmm. Мало кто снимает весь сезон целиком. И вот как раз я, э, «Третий день» интересен тем, что там всего два режиссера, поэтому у них у каждого свое видение.
3: Mm-hmm. И
1: это какая-то целостная картинка. Индустрия — это бомба, да. И он еще очень сексуальный.
0: Сегодня мы говорили про сериал «Третий день». Кажется, рассмотрели его со всех возможных сторон. Надеюсь, вам будет интересно и полезно.
1: А если вы нас не смотрели, а слушали, то, во-первых, спасибо, во-вторых, сочувствуем, а в-третьих, перейдите на YouTube-версию этого же подкаста, где гораздо больше информации и есть Карина и мы.
0: И немножко АСМР. Смотрите сериалы только в медиате. Пожалуйста. Ага.